0: en Por Más Empresas pensamos estratégicamente para que tu empresa se mantenga en un proceso de mejoramiento permanente respondiendo a las cambiantes situaciones Un saludo muy especial Hoy la verdad estamos muy complacidos Jaime Fernando Rodríguez y Mauricio Salgado Estamos iniciando una nueva temporada de podcast de Por Más Empresas Estamos en el año 2022. Queremos darles un saludo muy especial en este nuevo año, aunque tiene muchas ambigüedades e incertidumbres, también hay muchísimas posibilidades. Y a eso queremos enfocarnos en esta parte inicial de estos podcasts de este año. Mi apreciado Jaime Fernando, un saludo muy especial, me encanta que podamos seguir juntos en este trabajo que se nos ha vuelto
1: más que una costumbre, una necesidad. Un abrazo. Bueno, mi querido Mauricio, para mí es un gusto continuar esta serie de podcast y en este año con todo el optimismo, toda la esperanza y todas las ganas que superemos todo esto que nos ha pasado y que sea para mejor. Y Por eso, como tú bien lo dices, vamos a hablar de algunos temas que creemos se van a presentar este año y los siguientes. Para ti, un abrazo inmenso, Mauricio. Quisiéramos compartir con ustedes,
0: primero, nuestro agradecimiento de todas las muestras de apoyo, comentarios, mensajes, en em... No sé si muchos de ustedes saben, pero tanto Jaime Fernando como yo estamos escribiendo un artículo semanalmente que inicialmente lo está publicando el semanario Pantallazos Noticias. Lo van a encontrar aquí también en la descripción para que nos puedan seguir también en lo que escribimos tanto Jaime Fernando como yo todas las semanas. Queremos iniciar hablando de propósitos en esta nueva realidad. Es un hecho que el mundo cambió. O sea, la pandemia será recordada no solamente porque fue algo que afectó nuestra salud, sino porque hizo que el mundo cambiara en todos los aspectos. Trataremos en un par de podcasts como de profundizar nuestro pensamiento, nuestro sentir alrededor de temas importantes. Quisiera empezar, Jaime Fernando, poniendo el contexto de lo que estamos hablando. O sea, ¿cuál es el contexto de esta nueva realidad? ¿Qué te parece si empezamos por ahí?
1: Perfecto, Mauricio. Sin duda, vivimos una nueva realidad y queremos tener una nueva normalidad. Y en esto de normalidad es que podamos movernos más cómodamente, podamos estar más tranquilos, podamos efectuar nuestras actividades de una manera más regular. La pandemia, sin duda, modificó esto. Principalmente por la cercanía que manejábamos y que queremos volver a manejar con las personas ya que esta era la forma de contagiarse. Enseguida, pues empezamos a trabajar de otras maneras, de una manera virtual o a distancia, a través de tecnologías de la información y la comunicación, lo cual ha funcionado bien. Y poco a poco hemos podido volver a interactuar entre nosotros. Algo importante es que hemos aprendido a manejarlo. Tenemos una vacuna que nos genera tranquilidad y que nos da la posibilidad de no informarnos gravemente y de poder manejar la pandemia. Esto también ha hecho a nivel eh, de que la gente se comporte de manera diferente en cuanto al manejo eh, de los activos, de los vehículos, eh, ha influido en el manejo para un mejoramiento del cambio climático. Todo esto ha cambiado. Asimismo, pues hay muchos países que no han logrado tener el número de vacunas requeridas. Pero el mundo tendrá que volverse más solidario con todas estas personas y ayudarlos ya que directamente nos van a beneficiar a todos. Esto como resumen de cómo veo esta nueva realidad. Mauricio, ¿qué opinas tú al respecto? Estamos en un mundo que, como nunca
0: antes, se ha, se ha empequeñecido. Los viajes aéreos, sobre todo, han hecho posible que uno vaya a sitios tan alejados como Australia, que uno piensa que un viaje a Australia es lejísimos, pero gracias, por ejemplo, a los aviones, te demora dos días llegando, digámoslo así. Cuando antes pensar en ir en un barco era literalmente meses. Tenía que ser un tremendo aventurero siquiera para pensar en eso. El mundo se había achicado, pero seguía siendo un mundo dividido. Lo que pasaba en África, cuando uno oía del ébola, cuando uno oía de un montón de situaciones de este estilo, uno siempre decía, ah, eso es allá lejos. Eso es allá. Cuando uno ve situaciones de, de lo que sucede en Siria, uno dice, ah, eso es allá lejos. China, pues cercana a nosotros por los productos que tenemos en la casa de la China, pero sí seguía siendo un país muy grande, pero también muy lejos. La pandemia nos recordó lo pequeño, lo pequeña que es la tierra. Porque el virus que apareció en China en cuestión de meses, lo tenemos en todo el mundo sin salvación. Y el efecto mariposa, el aleteo de una pequeña mariposa al otro lado del mundo, tiempo después lo sentimos en estos países como si fuera un tsunami. Pareciera que ese pequeño aleteo se fuera sumando, agrandándose, agrandándose de tal manera que cuando llegó a Colombia nos aleteó durísimo, como si no fuera una mariposa, sino... Millones de mariposas. Porque algo más pequeño que un virus difícilmente lo puede uno ver. O sea, le toca a uno utilizar las imágenes que le mandan a uno de los científicos siquiera para entender qué es lo que está pasando. Yo diría que en esta nueva realidad lo primero es que somos conscientes de lo que, que, lo que se hace en un país tiene repercusiones en el resto del mundo. ¿No? Eso yo creo que se vuelve muy importante. Y también se ha notado, yo puedo tener todos los recursos del mundo, puedo ser el hombre más rico, pero algo que pase en otro país va a afectar mi vida, va a afectar mis empresas. Estamos viendo cómo los Estados Unidos, supuestamente el país más rico del mundo, ha tenido problemas de suministros, porque no hay containers, ¿no? porque las redes de suministros se han detenido, las automotrices más grandes del mundo. Mercedes Benz, BMW, General Motors, se han quedado sin componentes hechos al otro lado del mundo. Entonces no pueden entregar carros, no pueden vender carros Entonces, como nada hemos, nos hemos dado cuenta de la fragilidad de nuestra vida, de nuestro sistema de vivir. No solamente desde el punto de vista de muerte, sino cosas tan sencillas. En los Estados Unidos hace un tiempo había escasez de papel para el baño. No había Dice, pero ¿cómo es posible que los Estados Unidos no tenga papel para el baño? Algo que uno diría que está superado hace, pues, muchísimo tiempo. ¿Qué pasa ahí? Ah, no, que es que empiezan a darle unas explicaciones. No, es que los 20 millones de contenedores que hay en el mundo no son suficientes en este momento. Entonces, nos damos cuenta de que todos estamos conectados. Y eso también nos lleva a pensar de la tremenda responsabilidad que tenemos que tener todos por los otros hoy en día es clarísimo que si África no está totalmente vacunada se van a ir generando variantes porque las últimas han venido del de África ¿no? entonces uno dice bueno ah, que es que en Colombia vamos ya a estar vacunados que los Estados Unidos hizo un tremendo plan de vacunación pero en este momento en el momento que estamos grabando este podcast hay un millón de nuevos contagios al día. Así como en Inglaterra hay 200,000 contagios al día. O sea, unas cifras que son descomunales. O sea, ningún sistema de salud puede manejar el concepto. Tanto que ya están diciendo, si usted se siente regular, ni siquiera se haga la prueba PCR. Pues no hay pruebas. ¿Cómo vamos a probar eso? Quédese en la casa cinco días. Si se siente que se está muriendo, entonces avise, y pues, a, a ver si le hacemos la prueba. ¿No? O sea, ya... ya Toda todo la mentalidad se ha desbordado. Pero quiero dejar como el resumen de esto. Tenemos una tremenda responsabilidad por las otras personas. La pandemia nos ha obligado a encerrarnos en nosotros mismos, pero a pensar en nosotros. Tenemos que pensar realmente en ser solidarios. No solamente tengo que buscar que yo esté bien, que mi familia esté bien, que mi empresa esté bien, sino es una urgente necesidad que todos estemos bien. Porque si hay un grupo de personas que no están bien, yo voy a terminar
1: mal. Tienes toda la razón, Mauricio. Y en esta parte de la solidaridad hay que llevarla eh, del discurso a la agenda y llevarla a la acción. Y es que cada uno de nosotros nos preguntemos ¿qué estoy haciendo para ponérsela un poco más fácil a aquel que lo necesita? ¿Estoy colaborando con algo de comida? ¿Estoy colaborando con algo de vestido? ¿Estoy colaborando con algo de trabajo? ¿Estoy colaborando con algo de dinero a aquellas personas que lo necesitan? Creo que toda esta pandemia nos recuerda que en esencia y lo que nos ha sacado de adelante son esas características humanas. No solamente de producir muchas cosas y ganar mucho dinero, Mauricio, sino de poder trabajar y colaborar conjuntamente, para tener grandes logros. Y esto se nos ha olvidado. Nos hemos vuelto un mundo más utilitarista, trabajando juntos, pero menos solidario para ayudarnos entre todos. ¿Qué crees tú al respecto? Quisiera comentar sobre
0: los superhéroes. Quiero que hablemos un rato de Superman, un personaje muy conocido por nosotros. Yo diría, ¿quién de pequeño? Pues sí, de grande, porque yo quisiera ser Superman. Pero entonces dice uno, bueno, ¿pero, pero, pero, pero por qué Mauricio está hablando de Superman en este momento? Superman tiene unas características terriblemente interesantes. Es el tipo que puede hacer todo. vuela, Tiene una fuerza increíble. Con excepción de la kriptonita, nada le afecta, ¿no? O sea, el tipo puede volar por el espacio, el tipo creo que ni siquiera necesita oxígeno, ¿cierto? O sea, Superman es perfecto. Todos los que están viendo ahorita el espacio, pues no quedan nada al lado de Superman. Pero tiene una característica muy interesante, muy, muy interesante, y tal vez es lo que lo hace un superhéroe. Superman nunca ha tratado de ser el emperador de la Tierra o el rey de la Tierra. Nunca ha aprovechado toda esta capacidad que tiene él, esta capacidad única. No hay ejército que se le ponga, no hay villano que se le, que, que lo pueda, digamos, eh, acabar. Y el tipo, cuando no está siendo de superhéroe, es un tipo totalmente sencillo. Tiene un puestico regular, Clark Kent, ¿no? Se pone anteojos, ¿no? Se anda como nosotros con anteojos, ¿cierto? No quiere, no es ni siquiera el gran periodista o el gran fotógrafo. Es el que va y toma sus fotitos por ahí. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? Que alguien tan exageradamente sobrado, que podríamos decir que es equivalente a un Warren Buffett, o a cualquiera de estos multimillonarios de hoy en día, se comporta como si fuera el tipo más sencillo del mundo. Y cuando hace falta aparece y luego desaparece. Ok, ya resolví el problema, ya resolví la emergencia. Ahora vuelvo a hacer otro más, otro más. Es más, Superman nunca lo hemos visto manejando carro, ¿no? No, no tiene ni carro. O sea, eran ahí en Metrópolis, creo que en servicio público. No, o sea, no, porque le dice, pero oye, por lo menos, eh, eh, hazme el favor de tener el carro, porque no tienes el mejor deportivo, el carro más rápido? No, no, pero es que ¿para qué carro si yo puedo volar, no? O sea, no, no, como que yo para mis, mis obras no necesito carro. Entonces, el mensaje, la lección que quiero dejar aquí de este superhéroe, mi héroe, es que todo ese conocimiento, ese poder, vale la pena utilizarlo pensando en otros. Y ahí sí hay que decir que los papás de, de Superman fueron unos excelentes educadores. Porque este era la, la, el típico niño que se hubiera podido echar a perder totalmente. Yo creo que era más fácil echar a perder a Superman, a Clark Kent, que hacerlo bien, ¿no? Porque qué tal, este, ¿qué tal este teniendo pataletas o siendo voluntarioso? O diciendo, no, no te podemos comprar ese videojuego. Y dice, ay, no, mamá, no, tranquila, ya vengo. Voy, me meto al almacén, rompo el techo, lo cojo y regreso. no O sea, perfectamente hubiera podido ser así. O sea, el mensaje que quiero dejar en esta parte es que miremos a alguien como Superman. Y aprendamos de Superman. Como yo creo que yo soy Superman. Cuando me comparo y empiezo a mirar a otras personas, digo, no, pues, perdón, yo tengo unos poderes, unos conocimientos, unas habilidades que las puedo utilizar para mí, bien hecho, para mi provecho, muy bien hecho, para mi familia, muy bien hecho, pero mucho más interesantes si las utilizamos para personas que no tienen esas posibilidades. A veces escucho de personas que dicen que los pobres son pobres porque no quieren trabajar. Y dice, no, pues yo toda mi vida he trabajado, y ¿eh? veis, yo no soy pobre. Digo, pero bueno, yo he tenido oportunidades. Desde pequeño he tenido todas las oportunidades que una persona puede tener. Familia, estudios, trabajos interesantes. Me dicho. Le todo. O sea, no, no, no puedo, todas las oportunidades que alguien puede tener las he tenido. Y encuentro muchísimas personas que no han tenido esas oportunidades. Y no es porque no quieran, es que simplemente pues no han accedido, no han podido, no han sabido manejarlas, o no han sabido cómo abrir esas puertas o qué estudiar, o sea, tantas cosas. Entonces, pues, qué tan difícil es que yo que he tenido oportunidades, podamos hacer algo por estas personas que ni siquiera saben por dónde empezar. ¿Qué crees de esto, Jaime Fernando? No, tienes toda
1: la razón, Mauricio. Yo, yo creo que todos internamente tenemos un superhéroe. Ya sea Superman, ya sea Batman, eh, ya sea Flash. Eh, depende mucho de las características personales de cada uno y que a veces nos, nos identificamos con ellos, con unos más que con otros. Y estos superhéroes tienen una serie de de valores y de capacidades y de competencias, tanto físicas como intelectuales, que nosotros también tenemos. ¿sí? De golpe no podemos volar, pero sí podemos hacer muchas cosas. ¿sí? Y estas debemos transferirlas hacia los demás y ver cómo se les puede ayudar a los demás. Siempre he pensado que de qué me sirve saber tanto ¿de qué me serviría tener tanto si no soy mejor para con los demás? Y ese es un pensamiento más solidario y más amplio y menos egoísta y personalista. Y esto tenemos que aplicarlo. Entonces, saquemos a nuestro superhéroe, veamos cuáles son nuestros superpoderes e implementémoslos en los demás y dotemos a los demás también de estos poderes y generémosles una oportunidad, una oportunidad de estudiar, de trabajar, de ser mejor, de aprender, de motivarse. Todo esto lo podemos hacer y la gente sin duda se empoderará y saldrá adelante. Eso es como lo veo yo, Mauricio. Yo pensaría
0: que podríamos pasar a otro punto que consideramos esencial en todo lo que estamos hablando. La educación. Perfecto. Y también valdría la pena empezar con un punto la educación. ¿Qué es necesario enseñar en este momento? Con todo el contexto que hemos hablando, hablado de la nueva realidad en que estamos viviendo, ahorita que se vuelve al colegio, que todo el mundo está pidiendo volver al colegio de manera presencial, yo diría que más importante que ir presencial o virtualmente sería es que debemos enseñarle a estos niños y jóvenes en este nuevo mundo.
1: Quisiera, si tú me lo permites, eh, empezar con el para qué vamos a enseñar algo y luego que miráramos el qué. Esto en cuanto a que he reflexionado eh, de para qué es la educación, ya después miraremos cuáles son los temas en los cuales se educará. Pero partamos en este para qué o para quién, ¿correcto? Para después llegar en el qué. ¿Te parece, Mauricio? Totalmente. Me parece súper. Ok. Que es una forma de verla y de atacar este tema de la educación desde otra perspectiva. ¿sí? Eh, y yo creo que la educación debe ser principalmente para la vida para ayudarnos a comprender el mundo y vivir plenamente y mejor. Eh, la educación nos permite eh, pues tener o definir una filosofía de vida que incluye y nos crea creencias, valores, sentido de vida, visión, propósitos, eh, motivaciones y actuaciones y actitudes. Si podemos ver que ese es el para qué, pues ya podemos empezar a hablar de algunos temas. Eh, ¿Cuáles son los temas que se deben enseñar? ¿sí? ¿Y cómo se deben enseñar? ¿Y a quién se le deben enseñar? ¿Cómo lo ves tú, Mauricio? No, me parece muy acertado.
0: Porque... Antiguamente, cuando no había colegios, por lo menos que no fueran los colegios para todas las personas, los colegios eran para un grupo muy selecto de personas. La educación que sí se daba, siempre ha habido educación, pues dependía de la, de la casa, en esencia. Y cuando se llegaba a determinada edad, 10 años, 13 años, se buscaba, los papás buscaban cómo su hijo se volviera un aprendiz de algo, aprendiz de herrero, aprendiz de granjero, ¿no? Aprendiz de, de algo. Y eso garantizaba que este aprendiz, después de muchísimos años de estar trabajando con su maestro, seguramente sería el herrero del pueblo. Y de esa manera se resolvía eh, la educación, ¿cierto? Entonces era, venía a la casa y luego venía... Eh, un trabajo especializado con un sentido totalmente práctico para responder a una necesidad de la sociedad. Luego llegó la posibilidad del nuevo mundo, digámoslo así, de que todos tienen derecho a la educación y en países como Colombia es un derecho normal, pero la mayoría de los países, digamos, latinoamericanos y los que nos escuchan en Europa es un derecho para todos. Entonces, digamos, eso se ha avanzado muchísimo. Entonces, todo el mundo tiene derecho a la educación. Eh, uno ve con tristeza países como Afganistán, que es el gran tema de la salida de los norteamericanos de Afganistán. No es ni siquiera cómo va a funcionar el país, sino qué va a pasar con la educación de las niñas. Qué va a pasar con la situación de las mujeres. Que en nuestros países uno dice, pero no, ¿cómo así? ¿De qué me estás hablando? Las mujeres van al colegio y ya. No, qué pena, eso es un derecho que no existe en Afganistán. Terrible, ¿no? O sea, terrible pensar así. Nosotros estamos, a Dios gracias, en otra situación con respecto al colegio. Entonces, tu pregunta, ¿para qué? Es totalmente importante. ¿No? O sea, entonces uno llega, llegaría y diría, en este momento, en este momento, si se preguntara a un grupo de personas qué es lo que más hace falta en el mundo, y si le hace falta se debería enseñar, es que las personas tengan un pensamiento crítico. Que las personas cuando lean una noticia tengan la capacidad de analizarla, de tomar una posición crítica, de decir esto es correcto o esto es una noticia falsa. Porque lo que estamos viviendo es un mundo donde personas supuestamente educadas la están manejando un grupito muy pequeño de personas influenciadores, ¿no? Entonces el youtuber es lo máximo porque siempre escucha uno, ¿no? Es que él tiene 80 millones de seguidores y lo que este youtuber diga 80 millones de personas no solamente lo van a ver, sino que le creen y lo que digan los medios es en una época se decía, es que eso lo leí en el periódico, eso tiene que ser verdad eso está impreso si está impreso, es cierto. Y obviamente hay personas que tienen mucha credibilidad. Entonces uno dice, tal columnista lo dijo él, entonces debe ser cierto, porque él es una persona que investiga, él es una persona que, que revisa las fuentes, que se ha cerciorado de que todo lo que diga sea correcto. ¿Sí? Pero va uno mirando y estamos con una tremenda dependencia de lo que digan otras personas. Es difícil encontrar a alguien que diga, yo vi lo que dice este, lo que dice el otro, que es totalmente opuesto y mi opinión es esta. Mi criterio, mi pensamiento es que tomo cosas de este, tomo cosas del otro y yo pienso esto. Eso es rarísimo encontrar una persona así. Estamos en un mundo en que es más fácil seguir a alguien y lo que esa persona diga lo creo así es cierta y lo aplaudo sin mucho más análisis. De pronto, válido, de pronto la persona está en lo correcto, pero no todo el mundo siempre está en lo correcto. Yo creo que es urgentemente necesario en los colegios enseñar a pensar, a pensar de una manera crítica y que tomen una posición, la que sea, la que sea, pero que sea su opinión propia. Hay una situación que me parece increíble cuando uno la encuentra, que es que cuando nombran un personaje en algún puesto público, el personaje sale corriendo a borrar los comentarios que hizo en sus redes sociales. Y si alguien le tomó un pantallazo a esas redes sociales y lo saca después, él siempre dice, ay, no, es que me sacaron de contexto, eso era en otro momento, yo pensaba así, es que yo dije, yo repliqué lo que otro me dijo. Entonces uno dice, oh, qué peligroso, porque este señor lo que me está diciendo a mí es que no es coherente lo que antes decía con lo que ahora dice. Es lo primero que yo pienso. Y que tomó este puesto porque se lo ofrecieron, fue un arreglo, y no porque sea coherente ni siquiera con lo que va a hacer. O cuando a alguien le sacan eh, un pensamiento en, eh, en algún periódico, alguna parte, él dice, ay, es que eso era una conversación privada. Entonces uno dice, uy, falta una coherencia entre lo privado y lo público. Yo debo ser coherente. Yo debo trabajar en algo que sea coherente conmigo, tanto en lo privado como en lo público. ¿Cómo ves esa necesidad que digo yo de pensamiento crítico, Jaime Fernando?
1: No, Mauricio, totalmente indispensable en cualquier edad, a cualquier nivel y en cualquier espacio, ya sea en la empresa, en la casa, dentro de la sociedad. Fundamental que la gente tenga criterio de análisis de una situación, de una noticia, de una conversación, que es lo que permite participar y sumar. Hay que respetar la diversidad. Podemos pensar diferente, pero basado en hechos, en verdades. No solamente decir por decir y decir cosas que no son ciertas, que hacen equivocar a la gente, como es el tema que venimos hablando. En general, Mauricio, eh, yo creo que hay que enseñar tanto habilidades duras como habilidades blandas. Las habilidades duras, pues, se han venido enseñando siempre toda esta parte de conocimientos técnicos fundamental e importantísimo, ¿sí? Los idiomas, total, tenemos hoy que hablar varios idiomas para podernos eh, comunicar con diferentes culturas y diferentes países, ¿sí? Toda esta parte del pensamiento matemático, pensamiento computacional, pensamiento de diseño. Toda esta parte técnica es fundamental. Pero vamos a estas competencias llamadas o habilidades blandas que cada vez se requieren más para que como personas y como personas del género humano podamos interactuar y que podamos hacer honor ¿sí? a nuestra especie de que somos... Eh, Seres humanos sabios. Y estas habilidades podrían ser eh, creatividad, inteligencia emocional, tener autoconocimiento, ser capaz de tener un autodesarrollo, capacidad de negociación, capacidad de trabajo en equipo. Esta. Estas relaciones interpersonales tan importantes que hoy vemos que todo se hace eh, o están en dos bandos o en diez bandos y es el un bando contra el otro bando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Apertura hacia los demás. Capacidad de escuchar. Eh, Compostura. Forma de manejar todo. Manejar las relaciones, manejar la escucha. Paciencia. Y desde luego el que hablas tú del pensamiento analítico y crítico, que es fundamental. Estas creo que son una prioridad y que se requieren para esta nueva realidad. ¿Qué opinas tú al respecto, Mauricio?
0: Pues, mi estimado Jaime Fernando, creo que estamos totalmente identificados y con esto quiero que cerremos este podcast de paso, ya los invitamos al siguiente porque tenemos otros temas dentro de este propósito, en esta nueva realidad que queremos explorar. Nos faltan temas como trabajo, como cambio climático, que pues es nuestra esencia en muchos de los temas que hemos venido tratando. Entonces, muchas gracias, Jaime Fernando. Nos vemos en el siguiente podcast, o mejor dicho, nos escuchamos en el siguiente podcast. Y a ustedes, hasta pronto. ¡Hasta pronto! En Por Más Educación agradecemos todo el apoyo. Síguenos en las diferentes redes para que recibas contenidos exclusivos. Y no dudes en comunicarte con nosotros para que recibas un acompañamiento personalizado.